0: ¿Qué onda gente? Nosotros somos Joel y Rey, yo soy Joel, tengo
1: 23 años, aficionado al cine, deportes y música de todo tipo. Yo soy Rey, padre de familia y pensador urbano, somos de Ensenada Baja California y en este podcast nos van a escuchar hablar de tendencias semanales, con el fin de entretenerlos y hacerles parte de nuestra conversación. También tendremos invitados de los que estamos seguros pueden aprender cosas que no sabían de diferentes disciplinas. Así que esperamos estén con nosotros, estamos
0: seguros de que tendremos algo que les pueda interesar. Estamos subiendo contenido cada cinco días, somos de La Baja y esto es Joel y Rey. Este episodio es traído a ustedes gracias a
1: Rodamientos y Retenes de Ensenada, los especialistas en valeros.
0: Para tu comodidad, contamos con un amplio surtido de
1: refacciones automotrices, camioneras, agrícolas e industriales para venta en menudeo y mayoreo. Atendemos el área de transmisión de potencia con productos como bandas, poleas, coples, engranes, cadenas, sellos mecánicos, motores eléctricos y todo para tu remolque. Estamos ubicados en Calzada Cortés 1640, Fraccionamiento
0: Bahía. Nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Rodamientos y Retenes de Ensenada y en la página www.rodamientosyretenes.com ¿Qué onda gente? Bienvenidos de vuelta Joel y Rey. Este es el octavo episodio ya que están con nosotros. Muchas gracias una vez más. Como les habíamos dicho el episodio pasado y en las publicaciones de Instagram ahí que vieron en la semana, íbamos a tener un invitado de caché y pues está aquí con nosotros. Ahorita se los vamos a presentar. ¿Qué onda
1: Rey? ¿Cómo estás güey? Pues aquí andamos con el invitado muy especial que ya estamos ahí desesperados por presentar y por conocer toda su trayectoria. Un invitado que ni rasguños trae,
0: es lo que estamos diciendo ahorita mm -hmm. que llegó. Acaba de pelear el sábado y pues para toda la afición aquí en Senada, ya lo conocen muy bien, ya tiene, ya este, que son casi 10 años de, de trayectoria Y está aquí con nosotros, Carlos El Chema Campo, ¿qué onda, hoy?
2: ¿Qué onda, qué onda? No, pues muy agradecido de estar aquí, gracias por la invitación
0: No, pues de nada, gracias a ti, de verdad por el tiempo, significa mucho para nosotros Yo sé que, que... bueno, ahorita ya estás descansando un poco de la pelea, ¿no?, que tuviste el, el sábado
2: Sí, sí, ya estoy con menos presión, ya estoy un poquito más relajado, pero igual seguimos entrenando.
0: ¿Qué dice los golpes del matute?
2: <risa> ni lo sentí, la verdad.
0: <risa> Oye, este. Una. algo con lo que queremos empezar. Como te decíamos, pues no somos comentaristas deportivos, ni pretendemos serlo tampoco. Pero algo que, nos, que queremos que nos caracterice a nosotros aquí en Joel y Rey es que traigamos gente nacida en Ensenada o nacida en Baja California y que la esté pegando duro y que es mejor pegada pues que un boxeador no como tú y pues queremos empezar con tus orígenes con tus orígenes aquí en Ensenada de, de qué colonia eres, dónde empezaste a entrenar qué hecho cuéntanos ahí un poquito
2: pues yo soy de aquí de Ensenada y fíjate que ¿qué coincidencias nací unas súper cerquitas de aquí eh, en la invasión no sé si la conozcan la bronce la invasión bronce ahí Sí, y nací, pues
0: aquí arribita, ¿no?
2: Sí, super cerquitas de aquí. Eh, de ahí me mudé a la, a la colonia Misiones de la Presa. Y ahí crecí desde los cinco años. Pero yo nací aquí cerquita, muy cerquitas de aquí donde del estudio.
0: Vivías a tres cuadras de mí. Sí, casi, casi. <risa> no, pues, este, ok. Entonces, como quien dice, fuimos casi vecinos aquí de colonias, ¿no? Y nada más para que, para que se dé una idea a la gente que nos está escuchando cómo puede haber personas que echándole ganas, que trabajando duro, pues alcanzan el éxito o están en el camino al éxito, a uno de los sueños que, que tienes, que sabemos nosotros que es pues, ser campeón mundial, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Echándole ganas y con dedicación, todo se puede. Yo tengo un sueño y es llegar a ser campeón del mundo.
1: Eh, ¿Iniciaste en el box? ¿A qué edad más o menos? Yo inicié
2: eh, en el box a los 5 o 6 años aproximadamente. Ya tengo casi 20 años en el boxeo.
0: Pero en el box profesional ya tienes como unos 10 años, ¿no?
2: Eh, tengo aproximadamente 8 años, ya voy casi para 9 años en el boxeo de paga. ¿Desde
0: 2012?
2: Sí, en el 2012 inició mi, mi trayectoria como profesional y aquí estamos todavía echándole chingazos.
1: ¿Cómo fue tu, tu, por así decirlo, fichaje al box? ¿Qué dijeron? O sea, vamos a meterlo, uh, no a clases de guitarra, no a, no a clases de baile, no a clases de canto, a box, que show.
2: Eh, pues vengo de una familia de boxeadores Mis tíos fueron boxeadores Mis hermanos fueron boxeadores Soy el menor de, de cuatro hermanos Y todos boxeadores todo, me aprendí a defender O, o me sometí al castigo
0: y, Yo tengo entendido, mire, perdón por la ignorancia A lo mejor, este Pero que eres cuate, ¿no? Gemelo, no sé si... o Tienes un hermano que está igualito a ti
2: eh, Tengo dos, dos hermanos mayores que yo Y se parecen demasiado a mí
0: De hecho cuando Hace muchos años me acuerdo yo eh, porque pues así es como uno conoce a la gente Y no nada más local O sea, al, al menos los que nos gusta el deporte Ya ves que pues estás viendo Box Azteca y todo ese show Que de repente ves, ah mira este vato es de aquí en Ensenada Y también miramos pelear a tu hermano Y pues, o abajo del ring También cuando están juntos en alguna foto O algo así, es como que Yo pensaba que eran gemelos, no sabía que era mayor que tú Yo pensaba que, que eran gemelos como tal
2: No, sí nos llevamos Dos años de diferencia y con el otro Me llevo tres años eh, pues bastante diferencia, pero sí nos parecemos demasiado. Estamos hechos con el mismo molde.
1: En el box amateur, ¿te tocó pelear aquí en, el, en lo que es en el Antonio Palacios y los Oscar Tigre en, en, en amateur?
2: Me tocó pelear en... Sí, así es. Eh, en, eh, pues en toda Baja California, la verdad, lo recorrí en Estados Unidos. Fui dos veces a Cuba y peleé en Olimpiadas Nacionales también.
0: Eso estábamos platicando ayer que eres medallista de olimpiadas nacionales, ¿no? Medalla, medalla de plata tuviste. Sí, así es.
2: No alcancé el, no alcancé a rozar el, no alcancé a ganar el oro, pero, pero quise debutar, quise probar, entonces en el profesional y en, y en el profesional si quiero mi título no me voy a quedar contento hasta que tenga el título.
1: Esa Es la actitud.
0: Esa es la actitud. De hecho, este, el título. Ah, yo tenía una pregunta, fíjate, o una duda más que nada de cómo funcionan. Ahorita que dijo Rey de tus inicios en el box en el, en el box y eso, ¿cómo, ¿cómo pasas del amateur a lo profesional? O sea, vas a un gimnasio, empiezas a entrenar y luego cómo está el rollo ahí, cómo empiezas, cómo haces el brinco a tu primera pelea profesional.
2: Pues primero tienes que. tienes que ser bueno en el amateur y tienes que demostrar que tienes capacidad para debutar, si no. Pues no, no la haces porque no, no es sencillo subirte al ring. En el boxeo profesional porque cambian los guantes, peleas más, más tiempo y peleas sin careta. En el profesional peleas dos minutos, en el, amateur, en, en, el, en, el, en el amateur peleas peleas dos minutos, en el profesional son tres. En el amateur peleas tres rounds y en el profesional son cuatro hasta diez.
0: Pues de hecho esa pelea que bueno que yo recuerdo uh -huh. mucho y que seguro muchos, no nomás encenaenses mexicanos recordamos bastante, es una pelea de diez rounds contra Jorge el Maromerito Páez, ¿no?
2: Así es, fue una pelea de Tommy y daca muy, muy intensa, la verdad. Gracias a Dios, tenía una muy buena preparación y supimos, pudimos sacar la victoria.
1: ¿Cómo fue tu previa a esa pelea de, de, de tus, tus sensaciones de la pelea de decir, ¿sabes qué? M -m -m me ir con alguien que de cierto nombre. Eh, ¿Cómo te sentiste? Pues me
2: sentí muy bien cuando me dijeron que iba con Maromedito Paez, nos fuimos a México a hacer un campamento estuvimos más de un mes allá en México preparándonos, llegamos listísimos para la pelea, yo era muy joven, tenía... Acababa de cumplir 18 años, si mal no recuerdo. Y va la pelea, dije, vamos, vamos a tomar la, la oportunidad y con una muy buena preparación y, y llegamos y, y ganamos.
0: Casi, creo que nueve o casi diez años de diferencia te llevaba al maromerito ¿no? En ese entonces. Sí, pero
2: pues, la, la, la edad no es lo importante, lo importante es cómo llegas preparado y... Y la mentalidad que tienes.
1: Él, él te retó a ti, él, 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 o sea, ¿cómo, cómo se pacta una pelea o ahí? Sea, ¿Cómo está el show ahí?
2: Eh, pues la empresa dijo, ¿estás listo? ¿Quieres pelear con él? Y yo acepté. La empresa dice, este este rival, ¿qué onda? Y, y pues va a la pelea. ¿Tomas el riesgo o no lo tomas?
0: Ok, y ahorita que dices, la empresa. Es a lo que yo iba más o menos ahorita que empezamos a hablar de este tema, ¿no? De estas peleando en un gimnasio, ¿no? Llegas tú como pues de morrito a los a un gimnasio, empiezas a entrenar y... de ahí, ¿cómo es la primera pelea? O sea, ¿el, ¿el gimnasio tiene una... conecta con alguna promotora o algo así? ¿O cómo, cómo es el sistema de competencia?
2: Eh, ¿Pelea amateur o pelea profesional?
0: La del... el brinco de pelea amateur a, a profesional. Tu primer pelea profesional.
2: Eh, pues llega una promotora... Eh, tú llegas preparado... Y te avisa, ¿sabes qué? ocupamos un peleador con cierto, cierto peso eh, en peso pluma, por decir. Y, y tú eres de ese peso y si, si quieres debutar, va a la pelea. Tienes que ver, el, eh, tiene que ser pareja la pelea, pues no puedes pelear, no puedes tener tu, hacer tu debut con un uno que lleva 30 peleas y todas has ganado, pues hay una diferencia es tiene que ser más o menos pareja. Un debutante con uno que lleva una o dos peleas.
1: Cuando fuiste a Estados Unidos, eh, tu viaje a Estados Unidos, ¿qué significa la FIB? Ahí sí desconocemos totalmente el tema.
2: Es Federación Internacional de Boxeos, el título de la FIB.
1: Traíamos una duda, o sea, yo, si
0: teníamos noción ¿sí o no, pero por ejemplo, sé que está la CMB, la FIB, eh, ¿eso qué, qué determina? ¿Dónde peleas? ¿Con quién...?
2: Eh, no, son los son los cuatro organismos que rigen el boxeo. Así como en el fútbol está la FIFA o en el en el básquetbol está la NBA o en otros deportes es, es lo que rige, es lo que son, son los títulos pues lo que domina,
0: pues. ¿Y, ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos esas cuatro organizaciones?
2: El CMB, OMB, AMB y la FIF.
0: Y todos esos todas esas organizaciones tienen eh, sus categorías iguales Los pesos, pluma, super welter, welter.
2: Sí, todos es la misma categoría Nomás que es diferente el título
1: ¿Cómo, cómo se llega a un título mundial?
2: Eh, pues primero tienes que hacer pelea Tienes que hacer récord Y tienes, tienes que clasificarte entre los primeros de México Y después en los primeros a nivel mundial Y de ahí llegas la oportunidad sola
0: Digamos, ahorita hay un campeón mundial, ¿no? De la CMB Y en tu peso si tú tienes, tú lo puedes retar con el récord que tienes.
2: Eh, se tiene que hacer una eliminatoria con otro que clasificado. Él se hace la eliminatoria y el que gane va con el, con el campeón mundial.
0: ¿Y cuál es el campeón que quieres tú ahorita? Un argentino, tengo entendido, ¿no? Un Brian, ¿qué?
2: Castaños, el que sea. Yo estoy listo para pelear con cualquier campeón, la verdad. Me siento muy motivado y, y estoy me siento listo y preparado para, para enfrentar a cualquiera de ellos. Pero yo estoy mejor posicionado en la OMB, que es el título que tiene Brian Castaños, y pues ya estoy ahí me gustaría enfrentar
0: ¿En qué posición estás? ¿Cómo funciona ese ranking? ¿Cómo logras esos puntos? Eh... ¿Cómo, como dices, clasificarse entre los primeros de México? ¿Cómo llegas a eso? ¿Te da, ¿Una pelea te da ciertos puntos o cómo está el show ahí? Sí,
2: vas peleando con gente de más puntaje que tú y te enfrentas a lo mejor. A lo mejor te vas enfrentando a lo mejor de México, como en su momento me enfrenté a Maromerito Páez, que era lo mejor en mi categoría, y le gané y gané puntos. También me enfrenté al campeón azteca de, y le gané y me tuve más puntaje.
0: El campeón azteca fue como algo aparte, ¿no? Aparte de las organizaciones de, de boxeo.
2: Sí, es, es para sacar el campeón de México, pues, o sea, un campeonato a nivel nacional.
0: Organizado por una televisora más que nada, ¿no? Sí. No fue tanto por, por, como por sistema de competencia de boxeo profesional. Bueno, sí es profesional, obviamente, pero fue más organizado aparte, tengo entendido, ¿no?
2: Eh, no, pues, eso también, también te tiene ciertos pu puntos y es a nivel nacional para poder disputar un título mundial porque peleas con lo mejor de México. ...lo mejor de un país y en México
1: es potencia en boxeo. Sí, hasta los, hasta los las caricaturas japonesas lo dicen... ...de que los mexicanos son lo más top para pelear en el boxeo. Eh, yo tenía la, la, la duda... ...cuando vi tu pelea en Estados Unidos por, por el título... ...yo no alcancé a percibir por ninguno de los ángulos... ...cómo fue el, 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 el golpe. Para mí, para mí en, en mi opinión, fue un golpe de suerte. La pelea contra el Errol Spencer, ¿no?
2: Así es, pues un descuido, la verdad fue un, fue un descuido mío y faltando, ¿qué será? Tres segundos para acabar el round. Uno se confía, pues es la falta de madurez y y me confié y eso, pues me y me conectó.
0: Y es que la, la vimos y la vimos y no, no. no encontramos la manera, pero pues me imagino este que si en una fracción de segundo un descuido, pues te puede costar una pelea, ¿no?
2: Sí, así es. Puedes ir ganando la pelea y un descuido se pierde todo, es lo, es lo bonito del boxeo que, que pues, cuando, como cuando Chávez peleó con Taylor, que iba perdiendo la pelea, faltaba al menos 10 segundos para que se acabara la pelea y lo noqueó.
0: O cuando Márquez le, le rajó a Pacquiao también en los últimos 7 segundos, un golpecito y parecía que se había ido.
2: Último segundo, faltando un segundo pues para no, que así. se acabara. También tenemos la más reciente, Oscar Valdés con el Cranbert Berchet eh, lo noqueó antes de que sonara la campana.
1: Eh, ¿Cómo está el show con la, la previa de la pelea? La, la, ¿El careo, los encontronazos o... Es, eh, ¿Se calientan las cosas?
2: Sí, claro, se calientan las cosas porque en las conferencias de prensa Porque el rival dice, tú dices Y se van calentando las cosas No, que yo te voy a nuquear, no, yo te voy a noquear a ti Y así ah, y se, 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 crea, se crea cierta rivalidad
0: No, ya fuera de, de, de ese tipo, bueno, de esa pregunta, ¿no? Eso también es para meter... ¿Cómo se dice? Para llamar la atención, o ¿no? Para traer público. Sí, es, es parte sí. del espectáculo, parte del show, ¿no?
2: Sí, es parte del espectáculo para para traer a la gente, para traer la afición. Y la verdad yo... Yo no tengo enemigos abajo del ring. Yo cuando subo arriba del ring, cualquier persona que esté ahí, sea quien sea, es mi enemigo.
0: Pero ya abajo del ring todos somos deportistas. Sí, bueno, son. Es, <risa> no, es, nosotros no somos deportistas.
2: <risa> sí, es... Es rivalidad, pero arriba del ring. Yo no tengo rivalidad con él en abajo del ring. Si previo a la pelea él dice, yo digo y todo, todo se acaba en la pelea.
1: ¿No hay nadie que te haya querido llevar más allá de la pelea?
2: Eh, no, hasta la fecha no. Eh, porque somos caballeros, la verdad. Uno acepta su derrota y acepta la... así como aceptas la victoria hay que saber aceptar la derrota.
0: yo A mí se me quedó muy grabada una imagen de, de esa pelea que comentamos con el maromerito. Se acaba la pelea... Fuerte, se acaba la pelea con, con un buen intercambio, de sí, golpes de aquí para allá, suena la campana y se abrazan, güey. Y eso es como que es deportivismo en su máxima expresión, dos mexicanos eh, que representan muy bien el, el boxeo nacional y al final, pues como tú dices, este, cuando está la pelea es tu enemigo frente a ti, pero cuando, de ahí para, para adelante, pues son, ¿cómo se dice? como dijiste, caballeros, ¿no?
2: Sí, así es, hay que saber aceptar la derrota. e Inclusive se da mucho en el boxeo que están en intercambio de golpes, suena la campana, se acaba la pelea, se abrazan, se felicitan y cada quien en su skin y se acaba, se acaba la contienda.
1: ¿Quién es tu ídolo del boxeo?
2: Eh, yo crecí viendo las peleas de Manuel Márquez, la verdad, ese es mi, mi ídolo. Todos dicen que Chávez es, era muy bueno, pero nunca me tocó verlo pelear. Yo crecí viendo a Manuel Márquez.
0: Es algo que iba a decir yo también, de que todos... O sea, no y no por demeritarlo, pero también a uno pues no le toca, ¿no? Como decir otro deporte de que, oye, tu ídolo, no, pues el mejor futbolista, Hugo Sánchez, pues sí, güey, pero o sea, yo no lo miré jugar. ¿sabes? Entonces tiene sentido que sea alguien más reciente.
2: Sí, exactamente, sí, yo crecí viendo las pilas de Juan Manuel Márquez y para mí él es mi ídolo.
1: ¿Quién sería un rival para ti que dijeras, yo quisiera, si todavía no se ha retirado, es un boxeador como una pelea de de exhibición? Decir, ¿sabes qué? Quiero pelear contra él.
2: Me hubiera gustado enfrentarlo, la verdad, a, a mi ídolo. Qué mejor que pelear con tu ídolo. Es como decir, quiero entrarme una reta con mi ídolo en el fútbol.
0: Pues tal vez en el futuro se hace. Ya ves que ahorita anda peleando Chávez Junior con el travieso Arce a cada rato de, mm. de exhibición.
2: Pues tal vez, tal vez. Ojalá y sí.
0: Hablando ya más, más morbosamente, no más metiche. <risa> es, ¿Lo conoces? ¿Te ha tocado? ¿Has tenido el gusto de conocerlo?
2: Eh, no, todavía no he tenido el gusto de conocerlo, pero sí me encantaría conocerlo, la verdad. He tenido la, la oportunidad de conocer a Eric Morales, a Julio César Chávez y a muchos boxeadores, pero a Juan Manuel Márquez no. Y triste no, no poder conocer a tu ídolo aún.
1: Bueno, ya ya saliéndonos de, de, de más o menos la trayectoria. Cuando tú entrenas, ¿tienes tu mood, tu música para entrenar? ¿Qué música escuchas cuando entrenas?
2: En la, en la mañana la corrida me gusta, me gusta mucho el rap y voy, voy corriendo y voy escuchando rap, la verdad. En la tarde no, no no escucho música. Me gusta concentrarme en lo que estoy haciendo.
0: ¿Rap de qué? ¿De dónde? Mexicano. ¿Tipo ahorita Santa Fe Clan y el Neto sí, y todo ese show? Sí, todos
2: esos y las clásicas de Cartel de Santa. Esos no pueden faltar.
0: Ahorita andan, andan muy de moda, ¿no? Se puso... Un, anda muy fuerte el rap mexicano desde el año pasado para acá. Y siento que inspira, ¿no? Siento que da como un feeling de... De, como tú dices, si lo usas para entrenar, para correr, pues es porque te traen traen buenos ritmos, traen buen, buen cómo se dice, buen punch.
2: Sí, claro, ahorita estamos, los mexicanos estamos pegando con todo. En el rap, en el boxeo y en todo.
1: Ya lo norteño se combinó con el reggaetón.
2: <risa> no, el reggaetón no, no es tanto todo de mi agrado, la verdad.
1: ¿Los corridos
0: y ese show tampoco?
2: Eh, pues sí los escucho, pero... Pero tampoco no es como que yo los yo los tenga ahí en mi lista, de en mi playlist de, de música para, para hacer ejercicio y para correr.
0: Siempre es el cartel y los rich vagos y todo eso. Sí, el
2: show. esos son los, son los buenos, son los que utilizo para, para ejercitarme.
1: Sí, ayer, ayer estábamos viendo unos, unos videos, él me mostró un boxeador que le que le agradaba mucho de que se llevó a Ariel Camacho a que le tocara en su, pre, en su previa en eh, su sí. preparación.
2: Creo que fue a Mares. Mares. Sí, a él le gusta, mucho, le gusta mucho eso. Le gusta subir con corridos. Todo eso, siempre que sube al ring hace un show de esos.
0: Cuando empieza una pelea así, por ejemplo, así de estelar, eh, tienen, los boxeadores tienen diferentes tipos de entradas. Por ejemplo, él ahorita que mencionamos que entró con Ariel Camacho, por ejemplo. ¿Tú tienes algún algo así? O sea, de, de decir, ¿sabes qué? Ya, yo ya tengo este tipo de entrada. O quisieras a futuro... Entrar, imagínate, no, que el chemo campo y sales de una esquina y vas entrando y viene atrás de ti el neto peña o el babo, no sé.
2: No, yo creo que me gusta entrar más sencillo, la verdad, eso ya es, y eso es para lucirse demasiado, me gusta entrar más sencillo, más concentrado en lo que voy a hacer.
0: Muy buena respuesta, primero, mejor demostrar en el ring, ¿no?
2: ...exactamente, subir concentrado... ...en el trabajo y en lo que se tiene que hacer... ...ya después veremos, ya después si tengo la dicha de conocerlos... ...qué bueno, si no... ...pues seguiré escuchando su música.
1: Cuando te vieron a ti para iniciar... ...en el mundo amateur de, de las peleas... ...tu primera pelea, por ejemplo... ...en ti, ¿qué vieron? O sea, ¿te dijeron que vieron? ...que dijimos, ah, ¿sabes qué? Tienes buena pegada... ...traes buena velocidad... ...tienes buena lectura de, de juego.
2: Eh, pues yo mi primera pelea la hice... ...si mal no recuerdo, creo que eran seis años... ...eh... Fue, acompañé a mis hermanos, mis hermanos mayores a que pelearan y mi entrenador me dijo, ¿quieres pelear? Y yo, va, peleo. Y peleé sin, en, sin siquiera entrenar, sin nada. Y desde ahí, primero peleé después entrené, la verdad.
0: Ahí nació el amor por el boxeo.
2: Sí, así es. Yo siempre, yo siempre, siempre me gustaron los deportes de contacto y, y, y pues me quedé en el boxeo.
0: Sí, pues aparte dices, pues familia boxeadora, pues lo traes en la sangre, ¿no?
2: Sí, así es. Y me tenía que aprender a defender a mis hermanos, imagínate. Éramos cuatro y todos boxeadores y, y yo era el menor o... Eres
1: o, el, el buleado, ¿no? Sí, o me
2: defendía o, o me chingaba.
1: No sé, sí, ¿tu especialidad es golpes arriba o golpes abajo? Porque el, por lo que vi en, 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 las, en las peleas que vi, eh, eres muy muy dado a, a golpear abajo. Sí, pues
2: eh, combino el boxeo. Me gusta pegar arriba y pegar abajo. Hay que saber combinar el boxeo. Porque si el rival aguanta mucho arriba, tienes que golpearlo abajo. Y si aguanta mucho abajo, tienes que golpearlo arriba. Tiene que haber cierto equilibrio.
0: Pues a este demoledor le demoliste liga, ¿no?
2: Sí, sí. Vi que le dolió el golpe abajo y siguió golpeando ahí. Ahí va a caer y ahí cayó. Dije.
0: Y me acuerdo que dijiste, miré unas entrevistas, pues antes de la pelea, ¿no? De que no, pues en la parte de la promoción eh, lo voy a noquear y se va a acabar rápido. Y como dijiste, no se acabó. No duró ni 10 minutos, yo creo, en total la transmisión de la pelea.
2: Sí, pues yo iba, yo iba seguro en mi preparación hice una muy buena preparación. Hay que subir seguro un, de lo que uno hace más no confiado. Esa es la, esa es la clave. Tienes que ser, subirte seguro del trabajo que hiciste abajo del ring, previo a la pelea, para eso te da cierta seguridad.
1: He visto que tienes eh, peleas de los 10 rounds, ¿Cuál, has, ¿Cuál dirías tú que es tu pelea que dijeras, ah, esta pelea fue de las que más me costó?
2: Eh, con Jorge Maromirito Páez eh, precisamente fue una pelea muy intensa, intercambiamos golpes los 10 rounds y pues yo creo que esa ha sido una de mis mejores peleas.
0: Esa, ¿Esa pelea marcó un antes y un después en tu carrera o tú la ves como nada más un escalón a lo que siguió?
2: No, sí marco un antes y un después, porque después de esa pelea me enfrenté con, un, con otro venezolano, eh, Charlie Navarro, y un peleador de, va, de bastante experiencia, la verdad, de esa pelea, también me costó trabajo, pero un fuerte pegador, pero igual se acabó en el cuarto round, si mal no recuerdo.
0: Eso que dicen de, de la pegada fuerte, o sea, está muy explícito, ¿no? ¿no? Muy explícito, no sé si tuviera que preguntarlo, porque si es pegada fuerte es porque te duele o porque o ¿Cómo es una pegada fuerte? O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo distingues tú un boxeador con pegada fuerte de uno que no tiene pegada fuerte? Me imagino que es medio tonta la pregunta, <risa> pero, pero...
1: Válida.
2: Pues, eh, un, alguien que pega fuerte te pega y te pone a ver estrellitas. Alguien que no pega fuerte te pega y... Como si nada, como si no... Como si no te hubiera golpeado Es tolerable, pues hay pegadas que... Hay diferentes tipos de pegadas. Hay pegadas que te duelen, pero no te, no te marean. Hay pegadas que te... Que no te duelen, pero te marean. Y hay otras pegadas que no las sientes.
0: O sea, hay boxeadores profesionales que te pegan y puedes continuar la pelea relajado. No, no hay ningún. No te causa ningún tipo de daño.
2: Ándale, exactamente. Eh, hay peleadores que te pegan y. Pégame, no importa. Puedes pegarme toda la noche y, y no me va a pasar nada. Eso... Hay, hay otros peleadores que te pegan y dices: Ay, güey, este güey, si me pega, me, me va a mandar a la lona.
0: ¿Tú te consideras un boxeador de pegada fuerte?
2: Eh, me han dicho que tengo... Bastante bastante fuerte la pegada.
0: Y... ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, con rivales... De que, ay, güey, este vato no... No está sintiendo la pegada que traigo.
2: Sí, eh, pues... Últimamente los, los rivales que... Que me han tocado, les he pegado y, y veo su, sus gestos... Cuando, cuando los golpeas, el gesto de su cara... Eso te dice que pues que si pegas fuerte... Cuando le pegas a alguien y ya hace cara de, de espanto... Y dices, ah, sintió la pegada...
0: Bueno, ya moviéndole poquito el tema de del box... Cuéntanos más de ti... O sea, de ya hablamos un poquito de... Pues, ¿A qué escuelas fuiste y eso? este ¿Qué es lo que haces? Ahorita me platicabas... En la mañana pues pones música, ¿no? Y en la tarde te concentras en lo que estás haciendo... ¿Qué es lo que haces en las tardes? Por ejemplo, peleaste el sábado... ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué viene, ¿Qué viene entre desde que peleaste hasta tu próxima pelea?
2: Pues ir preparándonos para, para estar listos... En cuanto nos digan la fecha de la próxima pelea. estar Tener una base sólida de, de preparación. Y, y llevar a cabo eso, eso al plan de trabajo para la siguiente pelea.
1: O sea, llevas un entrenamiento regular... Y cuando te avisan la pelea empieza la intensidad de la, del entrenamiento.
2: Así es, y si te avisan el, el rival... Puedes observarlo y ver y ver por dónde le vas a llegar y creas un plan de trabajo.
0: O sea que puede que no te avisen quién va a ser el rival hasta que, que ya casi es la pelea.
2: Eh, cuando son rivales emergentes, sí. Que por ejemplo, hay rivales que se les cae la pelea y te consiguen uno emergente. Pues así no conoces al rival. Pero por lo regular tienes tiempo de, de estudiar un poco a tu rival y saber cómo le, cómo le vas a llegar.
1: ¿Con cuánta anticipación a ti se te, te consideras con suficiente tiempo para prepararte para una pelea?
2: Eh, yo creo que un mes, un mes y medio es suficiente para, para, para
0: prepararme. Ahorita, qué bueno que preguntaste eso, güey, porque se me había ido hace rato una pregunta. Y dije, ¿no? Ya no vamos a hablar, <risa> hablando de otra ah, cosa que no sea box, eh, y ahí volvimos al box, güey. Pero, dices, te preparas en un mes y medio, y todo ese es el control del peso y todo ese show, ¿no? Yo no, no entiendo muy bien, este, como te digo, pues no somos comentaristas ni, uh -huh. ni especialistas en boxeo. Pero sí entendemos que hay, hay peleas por divisiones y eso depende del peso. ¿Has peleado en, en creo que eres de 154 libras?
2: Sí, ahorita estoy en las 154, pero yo mi debut lo hice en las 140 libras.
0: Ok, eso es a lo que iba. Entonces, en ese mes y medio que dices que te sientes listo para prepararte, tienes que subir o bajar el peso... ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿en cuántas divisiones has peleado? ¿Cómo está el show? He
2: peleado en las 140, en las 147 y, y ahorita estoy en las en las 154. Eh, pero es un proceso, por ejemplo, te avisan y tú puedes ajustar. Si, si estás arriba de peso, ajusta la dieta un poco y vas bajando de peso. Ya al último, faltando semana, tal vez te deshidratas un poco para, para dar el peso.
0: Es lo que se ven ve ahí los boxeadores, donde se ponen a sudar machino, hasta se meten a carros calientes pa, sí, para Sí, a las saunas
2: y todo eso. Eso es para, para deshidratarte y perder agua y perder peso. Eso es sí, como hubo, última opción.
1: Hubo un TikToker que hizo el, el experimento de ponerse toallas calientes alrededor del cuerpo y meterse a una tina con agua casi hirviendo, y el vato se pesa al principio y se pesa al final, y hay una diferencia de aproximadamente 4 kilos.
2: Sí, eso es, la, eso es la deshidratación. Eso lo hacen muchos muchos peleadores. Eso lo hacen más, creo, que en la MMA, que se deshidratan hasta 15, 10 libras antes antes de una pelea.
0: Y a lo que te preguntaba ahorita, entonces, ¿cómo, ¿cuántas divisiones hay entonces de pesos en el boxeo? me Yo tengo una idea porque escucho, no no sé. Pero estoy viendo una pelea, ah, ok, el, el Mosca, el Super Mosca, el Welter, el Super Welter, el no sé qué. Y, y no los entiendo, nomás sé que. Que pues sí dan el peso y, y se me hace, ¿cómo se dice? Muy profesional dar, dar el peso establecido. Pero, ¿cómo, cómo se llaman esas, esas divisiones y cuál es el peso de cada una?
2: Eh, pues empezamos desde paja, que son creo 47 kilos. Eh, mini moscas son 40 48 kilos. Eh, mosca, creo que son 50. Eh, super moscas. Super Mosca 52, Gallo 54, Super Gallo 55, eh, Pluma son 56 kilos, 800, eh, Super Pluma son 59, eh, Ligeros son 62, 61 y medio, Super Ligeros son 63 kilos, 500, Welter que son las 147 libras. Que son aproximadamente 66 kilos. 700 gramos. Eh, super Welter que es la edición que estoy yo. Son 69 kilos. 800, 800 gramos. Eh, de ahí sigue el peso medio. Que son 72 kilos. Y no sé qué tantos gramos más. y de ahí sigue super medio. Que son 74 kilos. De ahí sigue. Eh, semi completo que son creo que 80 y de ahí sigue crucero y de ahí sigue súper que es peso completo y súper completo son eh, la verdad es un poco complejo saberte todas las divisiones sí. pero saberte los pesos pero sí me sé todas las divisiones
0: o sea va desde el peso paja hasta el peso súper completo si sí, va desde los 47
2: kilos hasta más de hasta más de 91 kilos
1: Después de, de, de super completo, puedes pesar lo que quieras. Sí,
2: después de super completo, después de 91 kilos, hasta donde quieras.
1: Sí, porque se ven boxeadores bien
0: gorditos acá, pero pues que traen pegada, sí, me imagino, como matadora. Sí, así ¿no? como Andy Ruiz la. Andy Ruiz, el campeón.
1: El campeón Andy Ruiz.
2: Ex campeón. Ah, tío. sí, es cierto. <ríe> sí, perdió su última pelea en la revancha con tenía Joshua.
1: Que andaba... se veía bien, bien tonificado el vato en los últimos sí, entrenamientos, ¿no? Sí, se
2: veía la diferencia de, de cuerpo de, de Joshua a Andy Ruiz. Y aún así, en la primera pelea, Andy Ruiz lo noqueó. O sea, tener un cuerpo marcado no es, no es garantía de que vas a ganar la pelea.
1: El, ¿Nunca te interesaste por las artes marciales mixtas?
2: Eh, no, no, no. No es lo mío. Es
1: pues como dices, familia de boxeo, ¿no?
2: Sí, si me gusta más intercambiar golpes, la verdad. Me desespera mucho cuando me abrazan. Y creo que no no me llevaría bien con eso.
0: Esas son son... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, yo me acuerdo también de ver muchas peleas que se, se están intercambiando golpes y de repente uno abraza al otro. Es para protegerse, es por desesperado. ¿Es con, ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Es una actitud antideportiva?
2: Eh, no, es cuando lo pone el mal del rival y no quiere irse a la lona. Abraza para anclarse, para no irse o cuando lo conectan bien para que recuperarse. Es más que nada para, para recuperarse del golpe.
1: Eh, ¿Te han dado cabezazos accidentales por ese tipo de actitudes? Sí,
2: sí me, un ligero
1: corte, creo que fue que, que aquí,
2: este golpe que tengo en la ceja no no es de una pelea, yo no, no tengo todavía marcas marcas en mi piel de, de peleas, esta me la, me la hizo mi hermano, me, me dio con una reja en la cara, todos me dicen, no oh, ¿y esa cicatriz te la hiciste boxeando? No, me la mi hermano me pegó con una reja en la cara.
0: Pues prácticamente fue boxeando, pues, boxeador también. ¿no? <risa> pues sí, pero...
2: Estábamos, estábamos chiquitos, estábamos peleando y yo corrí tras de él y ¡pum! me inventó la reja en la cara.
0: Ahorita que te preguntaba entonces de, de lo que hay, el espacio o las actividades que hay entre pelea y pelea que tienes, ¿qué, qué es lo que estás esperando ahorita? ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que vaya a pasar de aquí a tu próxima pelea? ¿Ya sabes que va a haber algo o qué, qué es la actualidad ahorita del Chamo Campo?
2: Yo creo que va a pasar un mes y medio o dos y ya voy a estar de regreso en el ring. Yo quiero estar activo. Estar activo para, para tener más fogueo y llegar con más fuerza a la pelea de título mundial.
0: Vas por la tercera pelea de este año, ¿no? Así es. Ahorita tú, ten tú tenías una pregunta que me dijiste: ah, güey, ¿el
1: año pasado cómo le fue? Por lo la pandemia. Ah, sí, es cierto. O sea, ¿cómo te trató la pandemia con lo de las peleas? Eh, pues el año pasado solamente tuve una pelea
2: y fue en la Ciudad de México, en la altura.
1: O sea, ¿no eh, se escaseó el box. Sí,
2: escaseó bastante el boxeo. Creo que muchos boxeadores también estuvieron inactivos por, por ese tema. Es
0: pues que a final de cuentas también pues lo que hace que todo ese tipo de eventos funcionen pues es el ingreso de, de, del boletaje de la gente que va, ¿no? Y la última pelea que, que tuviste fue en un espacio cerrado, ¿no? Tengo entendido, con, también con muy poca gente.
2: Sí, solamente árbitros, eh, refres y, y todo el personal de, de, de apoyo.
1: ¿Cuántas personas normalmente hay en tu en tu esquina?
2: Eh, mi papá, mi entrenador y, y con eso, nomás, ¿Con me eso ocupo nada más? más. Con eso nada más uno que sube el banco y el del agua y el otro mi entrenador que me da las indicaciones.
1: Hace mucho tiempo los boxeadores no los dejaban tomar agua. ¿Tú tomas agua en, en, entre ring, entre rounds?
2: Eh, no, no, solamente me enjuago la boca, porque sí, sí que hay un poquito de peso tomar en el agua. Primero recuperar, agarrar aire y después enjuagarte la boca.
0: Eso, eso de la esquina, por ejemplo, ¿cómo funcionan las indicaciones? O sea, está empieza la pelea y ya tu, tu esquina ya analizó tu, tu primer round, ¿no? Vas, te sientas al, al banquillo... ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Tú cómo lo tomas? ¿Cómo lo ejecutas para el siguiente round?
2: Eh, te dice lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal y qué golpes. ¿Qué golpes se prestan para conectar al rival?
0: O sea, él es el que analiza. Eh, eh, tiene muy descubierta la guardia. Ándale, mm. es, como,
2: es como el director técnico en el fútbol. Es, tiene descubierta la guardia. Estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal. Enfócate más en hacer esto.
0: Y ya... Empieza y... el round y tú vas con esa mentalidad, con eso en la mente. ¿no? ah
2: tú vas ajustando ahí conforme vas viendo. Te fijas más en eso, pues en los
0: detalles. O sea que sí tiene muchísimo que ver un buen manejo de la esquina. Sí,
2: claro, eso te ayuda bastante. Tener una buena esquina te, te ayuda muchísimo también la, la parte de la motivación.
0: Pues son otros ojos a final de cuentas, ¿no? A lo mejor tú estás viendo algo de frente, pero pues ellos están viendo lo demás desde una perspectiva más abierta.
2: Sí, tú puedes creer que estás haciendo algo bien. Y no es así, no lo estás haciendo bien, no lo estás ejecutando bien. Y tú dices, ¿por qué no me sale? Pues porque no lo estás ejecutando bien. Y tu entrenador es, te dice, ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien, hazlo de esta manera. Y vas y lo haces de esa manera y te sale bien. dices, ah, sí es cierto, tenía razón.
1: ¿Nunca has tenido discusiones con tu esquina? Eh, hasta
2: ahorita no. Eh, pues Él es el que está viendo la pelea afuera. Y, y él es el que sabe los errores que estás cometiendo.
0: Y aparte, pues también dices que está tu papá ahí, ¿no? Es como algo muy, muy, este, muy tradicional ya ver en el boxeo mexicano. Bueno, ya notando, porque ya casi no pelea a Chávez Jr. Mm. Y que tenía ahí su papá y todos los gritos que le dice. Y, y es algo que escucha prácticamente todo el país, ¿no? Pero pues a final de cuentas te lo está diciendo, para empezar, pues el, el gran campeón Julio César Chávez. Y en este caso, pues también, pues su papá, ¿no? Como tú dices, tienes allá a tu papá. Si tu papá te dice una algo un consejo lo tomas como quiera que sea no
2: sí claro te lo está diciendo a alguien que sabe del tema no 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 va a venir a decirte a alguien que no sabe que no sabe nada del tema a darte indicaciones pues está está cabrón imagínate
0: no vamos a ir nosotros a la esquina no a darte consejos. <risa> no,
2: exactamente también tiene tiene que ver mucho la esquina en la parte motivacional y la parte de la estrategia sabes que no estás ejecutando bien la estrategia hazla de esta manera.
1: El minuto de descanso, ¿cómo lo percibes? ¿Lo percibes que se te va en friega o, o si sí tienes tiempo para respirar?
2: Eh, cuando tienes buena condición se te, se te va lento, pero cuando no tienes condición, agua se te va súper rápido. Me, una, una ocasión me llegó a pasar que, que no tenía tanta condición y el minuto parecían en 10 segundos.
0: Yo tengo una una otra duda, otra pregunta ahí: de las. en la cuestión de las tarjetas, de los referees. ¿Cómo funciona? O sea, a mí se me hace muy... Pues, ¿cómo se dirá? Lógico, porque tú miras una pelea y yo sé, sí pues, identifico ¡Ah, pues este vato le, le, le pegó más al otro! ¿no? Y ya al final dice ¡No, pues 10 puntos para, para, para el Chema y 9 puntos para el Maromerito! Pero en sí, ¿qué, qué define eso, ese puntaje? Eh, pues
2: son los golpes que conectas y... Si tú ganaste el round, son 10 puntos para ti, y 9 para el otro, y si hay caída, eso te resta un punto, son 8 para ti, y 10 para el otro, y así sucesivamente.
0: O sea, si tú no... si tú tuviste el round bien, son 10 puntos y ya. Ajá. Y ya el de la otra persona pueden ir bajando. Los ah, puntos. sí, si tú
2: ganaste bien el round, son 10 puntos para ti.
0: Y nunca has sentido como que un referee no te da los puntos que tuviste, aunque creo que casi no tienes tampoco muchas peleas por decisión unánime, son como unas 10-11 creo.
2: Sí... Sí, sí me, sí me llegó a pasar eso que eh, gané una pelea clara y un refri le dio la pelea al otro. Es la única pelea que, que, que me pasó eso porque todas las he ganado por decisión unánime. Y es la única pelea que gané por decisión dividida que... Un refri me dio la pelea a mí, un refri le dio la pelea a mi rival y el otro me la dio a mí.
0: ¿Cómo se dice? Entonces, ahorita no, no hay rival próximamente. O sea, sabes <risa> que vas a estar peleando a lo mejor a River Reino unos dos meses, dos meses y medio, pero no tienes una idea de con quién.
2: No, no tengo, no tengo idea todavía, pero igual nos estamos preparando para llegar con una base para, para no tener problemas para la siguiente pelea.
1: ¿Te gustaría volver a pelear con Earl Spencer?
2: Eh, si yo a ser campeón y, y él quiere subir a, a mi división, ¿por qué no? Es como una astilla que queda clavada y te la quieres quitar. Sí, sí, sí.
0: Y que más que, que ya siendo campeón, ¿no? Como que a ver, ven y quítamelo y, y, y negarle el, el, el la oportunidad. ¿no?
2: Exactamente, así como que ahora yo soy el campeón. Ven y intenta quitarme el título.
0: ¿En cuánto tiempo te ves como campeón mundial, güey?
2: Yo pienso que a finales de este año, a principios del otro, ando disputando el título si, si Dios quiere.
0: Pues ojalá, ahí vamos a estar pendientes, yo creo que lo vas a lograr. Hemos estado siguiendo tu trayectoria y pues aquí más que nada en mi casa, pues hoy en, como en muchas familias mexicanas, pues el boxeo del sábado es, es de ley, ¿no? Y más viendo boxeadores en encenadenses, pues mucho más orgullo se siente. Y ver que son buenos y que llevan un buen récord como tú lo llevas. Pues 19 knockouts de 30 peleas, pues son es, es
2: muy muy buenos números. Sí, ya, ya se hizo costumbre, creo que a todos se nos hizo costumbre ver el boxeo los sábados. Aunque aunque no pelee un, una persona importante, aprende ah, la tele, vamos a ver el boxeo.
0: O aunque ni sepamos de boxeo, yo no sé <risa> nada y ahí estoy de todos modos picado porque pues... Todo el ambiente, porque la verdad sea muy buen espectáculo en, en, en TV Azteca. Y en, en, en general son muy buenos deportistas, muy profesionales. Y el caso que tenemos aquí contigo, este, pues es el que es un caso presente, ¿no?
2: Sí, así es. Yo, yo soy un profesional en lo que hago. Me gusta, si voy a hacer algo, lo hago bien. Si no, no tiene caso que lo haga, la verdad.
1: En, en los rounds, por ejemplo, en el... En los últimos rounds, ya cuando la, la pelea está caliente, ya se leyeron los dos, hay intercambio de golpes. Los últimos 10 segundos, donde suenan unas, no sé cómo se llaman, como tres aplausos que te anuncian que faltan 10 segundos para que se acabe el round. ¿Cuál es la indicación ahí?
2: Eh, pues tratar de ganar el round. Si, si, la pelea, si el round está muy parejo, tratar de conectar lo mayor posible esos 10 segundos para que ganes el round. Eso te garantiza que ganes el round. Eso es... Eso Puede hacerte ganar un round o perder un round.
0: Y el round pues la pelea no también aparte.
2: Sí, claro. Imagínate, la pelea está muy cerrada. Y en los últimos 10 segundos el, tu rival ajusta y te conecta dos o tres golpes mejor. Y el round se va para él.
1: Tenemos un, un amigo que, que boxeaba hace muchos años. Y nos, nos daba ciertas como cate, no categorías, como tipos de boxeador. Y él decía que él era un, un, un cerrador. Y él era un, un... Fajador. Ah, fajador, eso. ¿Tú cómo te consideras?
2: Eh, yo soy más contragolpeador, pero sé fajarme y sé boxear. Eh, aprendí un poco de, de cada estilo.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferencias ahí? Ahí ya no entendí nada yo, güey. ¿Qué es un fajador? ¿Qué es... ¿A qué te refieres? Un
2: fajador es el que va hacia enfrente buscando al rival todo el tiempo, buscando el intercambio de golpes. Un, un boxeador es el que, un estilista, es el que busca boxear al rival, eh, dar y que no le den, como tipo Floyd Mayweather. Un contragolpeador, pues vendría siendo Juan Manuel Márquez, como un Juan Manuel Márquez que siempre busca el contragolpe. Busca que su rival tire un golpe y se abra para conectar el, su golpe.
0: O sea, se, se regresa y espera y es donde remata, ¿no? Exactamente. A mí me dice sentido de cura, entra, recibe y sale. Eso es como que algo de algo de cura entre boxeadores, ¿no?
2: Sí, es, es algo de cura. Entra, recibe, sal y, y entra, recibe y cae. O oh, tienes dos golpes muy buenos. ¿Cuáles son los... El que, el que recibes y el que azotas?
1: Los chistes de boxeador.
2: Sí.
0: Oye, este, ahorita tu entrenador, ¿quién es tu entrenador?
2: Rafael Guzmán.
0: Rafael Guzmán. Y el, hace rato que te estaba preguntando de cómo se va... ¿Cómo es que se llega a pactar una pelea? Ya voy a otra pregunta acá muy... Morbosa de mi parte, güey. <risa> este. Pero pues se habla mucho, ¿no? De los contratos de que, ah, pues por esta pelea te llevas tanta feria. Eh, ¿A qué cantidades se refieren? O sea, por ejemplo, si ¿sí se puede contestar, güey? si no, no uh -huh. ni modo. Pero una pelea como la del sábado, ¿cuánto? ¿Qué representa económicamente una pelea como esa?
2: Pues sí, sí es, sí es algo, la verdad. Sí, sí es bastante. Sí es bastante dinero. Eh. Económicamente, eh, una muy buena ayuda económicamente, la verdad.
0: No, no es algo, por ejemplo, yo tenía la duda, de que pues ahí, pues somos asalariados aquí, ¿no? sí, entonces sí. ganamos por quincena. Mm -hmm. Pero un deportista profesional, por ejemplo, un boxeador, gana por pelea, o tu promotora te está también dando un dinero a, a la semana, a la quincena, y, o en este caso, pues tuviste una pelea, la ganaste y te dan un dinero, y a ese te va a aguantar un rato, o, o cómo está ahí el show.
2: Antes de pelearse pacta un sueldo, la verdad, eh, a este, esta pelea y, y hay tanto dinero, ¿aceptas la pelea o no aceptas la pelea? Y ahí tú negocias y, no, pues yo quiero más dinero, ok, y no, pues te vamos a dar un poco más, ¿aceptas o no aceptas? Y si aceptas, pues es lo que te toca, no, no puedes subir sin antes haber negociado tu sueldo.
0: Y es lo que te toca, ganes o pierdas.
2: Es lo que te toca, ganes o pierdas, sí, pero si ganas hay la posibilidad de que siga aumentando más el dinero.
0: Yo, yo por feria yo sí me subo a
1: que me, me noquen,
0: me, no, no, no hay falla.
1: <risa> <risa> Eso lo es hasta que te noquen.
2: <risa> no, sí, hay varios así de que, que nomás van por el dinero.
0: No, y se ve, se ve y como, como decía una pelea muy famosa de Chávez Jr., digo de Chávez, que un rival de él le dijo que le ganaba puros taxistas de Tijuana, y que de repente se subió al ring y sabor ahora, toma tu taxista de Tijuana, lo noqueó, ¿no?
2: Sí, creo que fue a Joven, en el Estadio Azteca. Le dijo, ten que sí ten que ir easy. Dijo, a este, a este lo voy a... A este lo, a este lo voy a matar. Sí, ¿eh? lo voy a, lo voy a, lo a voy destrozar. No voy a,
1: a este no lo voy a tener piedad, dijo.
2: Sí, sí recuerdo esa pelea, la, la recuerdo haber visto hace hace poco tiempo.
0: Bueno, ya dejando, ahora sí. Ahora sí, por tercera vez dejando de lado box. Este... ¿Qué, ¿Qué hobbies tienes aparte del box? O sea, ¿estás todo el día concentrado o si sí haces otra, otro tipo de actividad? ¿Te pones a jugar videojuegos? O, o me, ya nos dijiste que no te pones a escuchar música por las tardes. ¿Qué es lo que haces fuera de tu actividad profesional?
2: Eh, me pongo a jugar videojuegos en mi casa o salgo a pasear a mis perros, a distraer la mente, a despejarla un poco.
0: ¿Qué, ¿Qué videojuegos te gustan? ¿Qué juegas?
2: Eh, pues... Igual de... No, de, ser de box, un <risa> video de box
0: eh, No, son
2: juegos de, pues... GTA y... Ese tipo de juegos de, de violencia.
0: Bien, nomás violencia. Para, para pasar el rato, ¿no? Sí,
2: pues, traerme un rato. O ver también anime. Me gusta mucho ver, ver los animes.
1: ¿Qué animes miras?
2: Eh, estaba estaba viendo Espíritu de Lucha. Después me puse a ver Dragon Ball como por décima vez. <risa> después Naruto. Eh, One Punch Man y, y One, One, One Piece y todas esas. Me gustan, me gustan mucho las caricaturas japonesas y en sí las caricaturas.
0: Yo no soy tanto eso, pero aquí el
1: Racing sí es más, más de más de anime, <risa> soy más, más atacón.
2: No, a mí me gustan de todos, de todo tipo de caricaturas. Los Looney Tunes también, eh, de, de todo.
1: Si sí, miras el, el, el anime de boxeo, ¿no? El de el de Hipo. Sí, espíritu de lucha. Ah, es, espíritu es... De lucha. Sí, sí, ah, ahí decía que el, el boxeador, el, el, más chilo de los más chilos es mexicano.
2: Sí, el, el Ricardo, Ricardo Álvarez, algo así. Ricardo Martínez. Ándale, ¿no es que se llama? Sí, sí.
1: Ricardo Martínez que vence al, al campeón de Japón con el con la pura izquierda, tirando jabs. Sí.
2: <risa> Ay, güey
1: Ay, güey. no, pues ustedes <risa> <risa> No soy muy dado
0: acá a los animes, pero pues, sí, qué bueno que, que, que te distraes con otro, con otras cosas.
2: Sí, no me gusta, no me gusta estar todo el tiempo pensando en el boxeo cuando hay que, que cuando hay que hacerlo, sí, sí lo hago y me enfoco, pero cuando no, pues hay que distraer un poco la mente.
0: ¿Y por vicios, Pues no, pregunto, eres deportista, no, no pisteas, no fumas, no, nada. No. Ahorita porque ahorita que llegó, pues nosotros, pues nosotros, sí le damos poquito, ¿no? Y bueno, no tanto, no crees, son dos botes, pero sí le ofrecí uno y me dijo, "No, no, no." Y pues ah, bueno, deportista, recuperación, gimnasio.
2: Sí, es lo, es lo peor que puedes hacer, imagínate, vienes de una pelea, recibes golpes en la cabeza y le metes más, más cerveza, menos neuronas, me van a quedar ya, ya después que me retire.
1: Como bueno, a nuestro compañero Chávez Junior,
2: ah, Ándale, al rato voy a andar haciendo tiktoks en tacones también.
0: <risa> El, ¿Cómo se dice? Hablando de Chávez Jr., otra vez con lo de las divisiones, ¿él, él en qué división está? ¿Es la sí. misma que, que tú tienes?
2: Pues ahorita ya, ya ni se sabe, la ya verdad, en, sabe, qué, ¿en no? qué división pelea, porque pacta un peso, es que son, son pesos pactados, no sé, no sé en qué entre qué divisiones vaya vaya a pelear. Ya los pesos pactados son otro, otro tema.
0: Oye, hablando de la vida personal, tienes una hija, ¿no?
2: Sí, tengo una hija de, de un año ocho meses.
0: Un año ocho meses, ¿estás casado? Juntado. ¿Y cuánto tiempo tienes no sé si, con tu pareja? ¿Cómo es tu vida familiar? Ya fuera de, del box, ya fuera de lo demás.
2: Eh, pues llevo eh, siete años, siete años con ella. Empezamos desde, desde, bien jóvenes. Y yo, ella, pues ya se va a recibir de su maestría. Yo, yo de este semestre no, no entré a la universidad porque está en la universidad.
1: ¿Qué o sea, estás estudiando?
2: Deportes en, en la UADC.
0: O sea, ahorita estás, estás dado de baja temporal. ¿no sí, deportes? estoy
2: dado porque quise dedicarme de, de lleno, pues de lleno al boxeo porque... Porque sí, el tiempo... El tiempo en, en este deporte no perdona. Y, y la escuela como quiera puedo volver cualquier cualquier rato. Pero al boxeo, una vez que lo dejas, ya no puedes ya no puedes volver. El tiempo pasa muy rápido.
0: ¿En qué semestre te quedaste? ¿En qué semestre vas? En sexto. Ah, pues ya como eh. quiera un año y medio, ¿no? Y ya se acaba el...
2: Sí, un año y medio ya... Pero pues ahorita estoy dándole a... Primero, como dicen, primero lo que deja...
0: Y, y luego, ¿lo que qué? <risa> <risa> No, sí, está bien. Es lo... Es lo es una buena mentalidad. O sea, tienes razón en lo que dices de que... Dejas un tiempo el box y se, se te va la carrera. O sea, me imagino que haber tenido una pelea el año pasado... Te mermó físicamente o cómo lo sientes.
2: Eh, pues, estuve entrenando, sí... Sí, es cierto. Si sí, sí te amarras un poco, la verdad, no te sientes con la misma seguridad cuando subes al ring porque pasa mucho tiempo después de una pelea. Pero si estás constante peleando, subes con una, una seguridad tremenda, la verdad.
0: Como en este caso. O sea, ya pele peleaste en enero, ¿no?
2: Sí, peleé en enero y, y ahorita volví a pelear y ya subes con más seguridad de que, ah, pues, no pasa nada.
0: Sí, pues ya vienes con ritmo. Sí. Eh, hasta son, por ejemplo... Diciéndolo y sin hacer menos a, a, a este venezolano, pero pues es hasta un entrenamiento más, ¿no? Para tu preparación física, para para el, para el ir por el título mundial, ¿no?
2: Ándale, como dicen en el boxeo, agarra la distancia. Agarra la distancia y, y estás en contacto con los guantes, que es lo más importante.
1: ¿Tatuajes? ¿Cómo andas de tatuajes?
2: Solamente tengo uno, eh, las iniciales de mi niña.
1: ¿Cómo se llama tu niña?
2: Eh, Gala Renata.
1: Gala Renata. Sí.
0: Un año y medio dices que tiene. Un año y ocho meses. Un año y ocho meses. No, pues este, oh, pues encantados nosotros aquí de, de tenerte. Este, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que ya vamos a, a terminar. No sé si, si quieres preguntar algo más. Si quieras platicarnos un poquito más de proyectos que tengas. Por ejemplo, hablaste de, de, del, de la escuela, ¿no? Todavía te queda bastante tiempo de carrera aunque sabemos que la carrera del boxeador pues, es muy corta. ¿eh? ¿Qué quieres o cómo te ves tú después de, de llegar a lo que quieres llegar? Por ejemplo, llames el título mundial o más de un título mundial. ¿Qué es lo que quieres hacer después con tu vida?
2: Eh, pues dedicarme ahora sí a estudiar. Y, y qué mejor que ser un profesionista para, para que tu hija vea que, que puedes ser deportista y puedes ser profesionista. Eso es lo más importante, pues dejar algo dejar algo de enseñanza a, a tus hijos, que es lo más importante, eh, considero yo.
1: ¿Te ves a ti como, como entrenador?
2: No, la verdad no, no creo que, que, que vaya a ser entrenador una vez que me retire. Sí, puedo estar eh, entrenando y visitar a mis compañeros de gimnasio, pero yo no creo que, que sea entrenador.
0: Bueno, pues igual para eso todavía falta bastante, ¿no? Sí, todavía va, estás en, en, Sí, en... todavía
2: estoy a tiempo de. No, no seguro nada que no veas entrenado, pero ya en un futuro puedes decir, bueno, pues de hobby.
0: Y ahorita ya a vivir, a vivir la, la carrera, ¿no? Todavía sí. estás, estás en búsqueda del título mundial, que estamos seguros que lo vas a conseguir, y que estés seguro tú que te vamos a estar viendo desde aquí, aquí en mi casa, aquí en el estudio, y pues todos en Ensenada y todos en México, estoy seguro que vas a lograr ese título mundial, y yo creo que más de uno. Tienes las cualidades y... sobre todo la mentalidad, y la sí. preparación, ni se diga.
1: La mentalidad y la actitud tienen.
2: Sí, así es, eh. Pues una, una chinga en los entrenamientos, pelea fácil es lo que dicen por ahí. Sí, sí. Chingate en los entrenamientos y la pelea sale facilita. Así como, como pudieron ver, yo, yo tuve una muy buena preparación y la pelea me salió fácil.
1: Felicitarte por tu por tu reciente victoria. Y esperamos que para diciembre podamos estar diciendo que Chemo Campo es campeón.
2: Ah, muchas gracias.
1: Para diciembre o para inicios del año y
0: para en cinco años. Decir, ¿sabes qué? de Ensenada salió el boxeador. ...con más títulos mundiales... ...y ojalá... ...ojalá sigue y pues bendiciones... ...que todo eso se, se logre...
2: ...muchas gracias y gracias por invitarme a este podcast... Y, ...y decir... ...y cuando sea campeón decir yo lo invité a mi podcast... ...estuvo charlando conmigo un rato y...
0: ahí... ah huevo es lo que... Nah, lo es, que... Es, es la idea. ...ojalá, ojalá... <risa> no, ojalá. No, ...no sí o sea de que se va a hacer, se va a hacer... ...y, y pues nosotros encantados... ...o sea el agradecimiento es de nuestra parte... ...por el tiempo... Yo sé que ya, ya lo habíamos planeado, pero tenías, tenías en, en, en espera pues, la pelea del sábado. Ya estás un poquito más desahogado, estás entrenando. Pero muchas gracias otra vez más por darnos, por darnos la oportunidad, el espacio. Y pues que se vengan las mejores cosas, el, los mejores deseos de Joel y Rey para el Chema campo Y pues aquí nos despedimos. ¿Algo más que nos quieras decir ya para finalizar?
2: Eh, pues gracias nuevamente por la invitación a su, a su podcast y... Les dir bien también a ustedes, espero nos vaya bien a todos
0: Sí, es, Muchas, muchas, gracias, muchas gracias. crecer crecer juntos es parte de, de, de lo que queremos lograr, y pues bueno este, esto fue todo por este episodio, muchas gracias por escucharnos esperemos que, que hayamos mejorado un poquito nuestra manera de, de, de conversar <ríe> con invitados eh, recordándoles, este episodio fue traído a ustedes gracias a
1: Rodamientos y Retenes de Ensenada Rey, muchas gracias güey Muchas gracias a ti, Joel. Muchas gracias, Chema, por estar aquí con nosotros. Y gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible que, que esto llegue a más personas.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Chema, sale. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes.